0: Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cyber Security, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos auf www.de.ey.com slash digitalmovement Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Künstliche Intelligenz mit der vermutlich spannendsten Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts wollen wir uns heute befassen und wir haben einen Gast eingeladen, den ich gleich vorstelle, den deutschen Forscher, der am meisten zitiert worden ist bislang auf diesem Themengebiet, der sehr viele Preise gewonnen hat rund um die Welt und eine echte Instanz ist besonders auch in der angesagten Technologie, gerade in diesem Gebiet im Deep Learning, also der Idee, dass Computer, ähnlich wie wir das vom menschlichen Gehirn vermuten, lernen aufgrund von Erfahrungen, Beispielen, Daten. Zunächst aber einmal zu unserer Stammbesetzung, die Sie heute durch das Gespräch führt. Ich bin Alexander Armbruster, Wirtschaftsressortleiter in der FAZ und ebenfalls in unserem Stammteam Carsten Knob, unser Herausgeber. Und jetzt sage ich Ihnen unseren Gast, es ist der Direktor des Instituts für intelligentes System am Max-Planck-Institut in Tübingen, Bernhard Schölkopf. Hallo Herr Professor Schülkopf.
2: Guten Tag, Herr Ambruster.
1: Ja, ich habe schon gesagt, Sie haben viele Jahre bereits in diesem Feld verbracht, haben unter anderem den Leibniz-Preis bekommen für Ihre Arbeiten, haben den Max-Planck-Research-Award bekommen, zusammen mit Sebastian Truhn übrigens, haben den Wissenschaftspreis, der Körperstiftung bekommen und ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl gebracht und dann wie ich schon sagte, wenn man bei ähm, Google Scholar mal nachsieht, welche Forscher am häufigsten zitiert worden sind im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, dann liegen sie von allen deutsch Forschern, Forschern aus dem deutschsprachigen Raum an erster Stelle. Deswegen gleich mal die Frage, da Sie schon ganz viel da gesehen haben, was ist denn die spannendste KI, die Ihnen neulich über den Weg gelaufen ist?
2: Also ich bin ja Grundlagenforscher. Von daher finde ich am spannendsten immer, wenn es neue Einsichten bei Grundlagenfragen gibt. Und was mich da am meisten umtreibt, sind derzeit so die Verbindungen zwischen Deep Learning und, und Kausalität, also dieses der Versuch, dass man ein bisschen über dieses statistische Lernen, was jetzt gerade in aller Munde ist, hinausgehen könnte und dann vielleicht mittelfristig auch Repräsentationen lernen kann, die nicht nur darstellen, welche Dinge mit welchen anderen zusammenhängen oder was sich aus was vorhersagen lässt, sondern auch, wie sich Interventionen in das System auswirken und wie sich Systeme verändern, wenn sich die Umgebungsbedingungen leicht verändern. Also da, und, und das ist jetzt ein Thema, was, was jetzt immer, immer größer wird, wo immer mehr Gruppen auf der ganzen Welt dran arbeiten. Und das ist, ist das, was ich zum am aufregendsten fand in letzter Zeit.
1: Also ein wichtiges Stichwort schon mal Kausalität. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Aber nochmal auf das auch zurückzukommen, was Sie dabei schon alles gesagt haben. Momentan können die Modelle, die im Deep Learning verwendet werden, viel Statistik, also Mustererkennung. Die Rechner sehen sehr viele Daten und versuchen dann daraus etwas zu erkennen. Was
2: erkennen die da denn zum Beispiel? Naja, also wenn du jetzt, äh, es ist manchmal gar nicht so leicht, hinterher zu sagen, wie es genau funktioniert. Es gibt jetzt beispielsweise große große Datenmengen zur so Objekterkennung mit äh, hunderten, wenn nicht tausenden von Klassen von oder, oder Objektkategorien. Äh, Trainingsbeispiele dazu, da sind da vielleicht ein paar tausend Bilder von Kühen von drin. Und äh, nachdem dann diese Systeme äh, tausende Bilder jeder dieser tausenden Klassen äh, gesehen haben, äh, wird dann eine mathematische Regel extrahiert. Am Schluss ist es einfach eine äh, Berechnungsregel, die sagt, äh, nehme diese Pixelwerte, die in dem Bild vorkommt, und kombiniere sie gemäß dieser komplexen Funktion. Und am Schluss kommt dann irgendwie plus eins oder minus eins oder vielleicht äh, eben die, die Kategorie der erkannten Klasse raus. Also am Schluss äh, ist es nicht immer einfach zu sagen, wie denn am Schluss, wie, wie denn diese Erkennung tatsächlich funktioniert hat. Äh, so ähnlich wie es auch nicht einfach zu sagen ist, wie ein Mensch äh, Objekte erkennt, wie ein menschliches Gehirn das macht. Und das ist also jetzt so dieser, dieser Ansatz der lernenden KI, äh, der sehr, sehr gut funktioniert, aber am Schluss gar nicht äh, unbedingt sagen kann, warum es funktioniert hat
0: aber zum Beispiel, ich kurz, ja. Alex, wenn ich darf, nur, also ähm, Professor Schülkow, Sie sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber ein, ein Beispiel, wo jeder, der ein relativ modernes Auto fährt, möglicherweise jetzt widersprechen würde, ist diese Verkehrsschilderkennung. Man fährt mit einem Auto in eine Landstraße oder eine, eine Autobahn entlang und dann steht da Tempo 80 und möglicherweise steht dahinter ein Schild für eine andere Fahrbahn mit einer anderen Geschwindigkeit. Und das System ist durcheinander und es ist eigentlich nicht in der Lage, exakt das zu erkennen, was es eigentlich erkennen müsste. Also funktioniert es jetzt gut oder eigentlich doch so, dass man dem besser nicht vertrauen sollte?
2: Ja, also da legen Sie Ihren, Ihren Finger natürlich jetzt auf, auf den wunden Punkt es funktioniert sehr gut in dem Sinne, dass es Benchmarks gibt, also wohl definierte Datensätze, auf denen man trainiert. Also diese Datensätze haben Trainingsmengen und Testmengen. Die sind so konstruiert, dass die Testmenge aus der gleichen Gesetzmäßigkeit stammt wie die Trainingsmenge. Also es sind Bilder, die unter denselben Bedingungen aufgenommen worden sind. Und wenn dann das Szenario so ist, dass wir auf dieser Trainingsmenge trainieren, dann auf der zugehörigen Testmenge testen. Dann funktioniert das sehr gut. Dann ist es hm. genau so, dass, dann gibt's also Algorithmen, von die man beweisen kann, äh, dass die, äh, das nennt sich universell, universell konsistent sind, dass sie also im Limes dann die, die bestmögliche, im Grenzwert die bestmögliche Antwort geben, äh, und, und dann im Prinzip auch Menschen nicht besser sein können. Aber äh, in Wirklichkeit ist die, äh, die äh, Situation natürlich ein bisschen, bisschen eine andere. In Wirklichkeit ist es nicht so, dass die Welt in Trainings- und Testbänken aufgeteilt ist. Es ist in Wirklichkeit auch nicht, auch nicht garantiert, dass die Testmenge oder, oder das Anwendungsszenario sich wirklich genauso verhält äh, wie das Trainingsszenario. Und die Leute versuchen natürlich, die Firmen äh, bezahlen, große Firmen bezahlen Menschen, die Daten labeln, die also sich äh, beispielsweise Verkehrsschilder angucken und dann zuschreiben, was das ist. Und je mehr man solche Daten labelt und je mehr man sicherstellen kann, dass die gelabelten Daten wirklich auch repräsentativ sind für das Anwendungsszenario, desto besser wird es nachher funktionieren. Aber es funktioniert halt immer in diesem Sinne, Generalisierung von Trainings auf Testmenge, so, sofern die Testmenge ähnlich wie die Trainingsmenge ist. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man also auf neue Probleme generalisieren kann und das sowas kann eben auch schon bei, beim autonomen Fahren passieren, mhm. dass ein das Szenario vorkommt, das eben so vorher nicht gesehen wurde, dann hat man ein Problem, dann funktioniert diese äh, etwas stupide Mustererkennung in der Form nicht mehr. Und das ist und dieses Problem ist natürlich eigentlich auch schon lange bekannt. Und äh, wir haben äh, das Maschinell schon lange, lange dafür kritisiert, dass dieses Problem existiert. Äh, gleichzeitig ist es natürlich schon erstaunlich, wie weit man trotzdem jetzt gekommen ist. Also die Firmen haben nach und nach verstanden, wie äh, mächtig diese Einsicht ist, dass man einfach nur möglichst viele und möglichst gut passende Daten sammelt, und damit kann man dann doch schon erstaunlich viele Probleme erstaunlich gut lösen.
1: Können Sie da mal ein bisschen skizzieren, was da zum Teil ähm, wirklich an der Grenze möglich ist? Was wir natürlich kennen, ist mittlerweile, was man sieht, Übersetzungsprogramme. Also ich kann ähm, in, in Deutsch Sätze eingeben in Übersetzungsprogramme, egal ob es DeepL oder Google Translate ist. Und was ich dann rausbekomme auf Englisch, ist gar nicht so schlecht. Sogar wenn es um größere Textmengen geht oder komplizierter gebaute Sätze auch. Computer sind auch nicht, also die Programme auch nicht so schlecht darin, mittlerweile menschliche Sprache zu erkennen. Sie sind noch weit davon entfernt, sich so zu unterhalten, wie wir drei das gerade tun. Aber sie können ähm, einfache Sätze zum Teil verstehen, eben als, als Assistenten und verarbeiten. Und sie können auch, eben haben wir jetzt schon über das autonome Fahren gesprochen, bestimmte Sachen auch sehen wie ist es denn dazu gekommen, dass sie das erreichen und wie weit kommt man denn damit?
2: Also übersetzen ist, ist äh, finde ich, ein gutes Beispiel. Ist auch für mich sehr beeindruckend, wie weit man damit jetzt gekommen ist. Das ist ja ein Thema, das ist schon lange diskutiert worden in der Künstlichen Intelligenz und man hat eigentlich immer, äh, man hat immer gesagt, äh, um wirklich Sprache zu verstehen, äh, reicht Mustererkennung nicht aus. Also da sind alle möglichen Beispiele diskutiert worden, wie, wie eben Sprache eine viel komplexere Struktur hat, sich nicht auf Mustererkennung reduzieren lässt. Aber als dann die Computer immer größer wurden, hat sich, also das sind im Prinzip zwei, zwei gegenläufige Bewegungen. Also die eine, sie sagt, wir müssen da mehr Wissen reinstecken. Sprache ist viel strukturierter, als die Mustererkennung denkt. Und die andere Bewegung sagt, naja, wir haben aber noch gar nicht ausprobiert, wie weit wir denn kommen, wenn wir jetzt wirklich beliebig viele Daten erzeugen, und wenn die Daten wirklich auch maximal repräsentativ sind für das Anwendungsszenario, also wenn wir sozusagen in diesem Bereich kommen, wo, wo diese universelle Konsistenz tatsächlich äh, wirksam wird und es hat sich noch, also in den letzten Jahren tatsächlich herausgestellt, es ist natürlich auch ganz stark getrieben durch die Rechner, die immer größer werden, Rechner und immer größere Datenmengen, hat sich herausgestellt, dass man mit diesem Musterkennungsszenario und erstaunlich weit kommt, also dass die die besten äh, Übersetzungssysteme sind in, in, inzwischen alle äh, solche trainierten Systeme. Also das ist ähm, jetzt so der Stand der Technik. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass damit die alten Argumente äh, nicht weg sind und die Leute natürlich immer noch darüber nachdenken, wie man mehr Struktur in solche Systeme reinbringen kann. Und da ist natürlich äh, das, was ich vorhin kurz angedeutet hat, Kausalität, ist, ist schon ein ein Ansatz, also die Kausalität ist ja eigentlich ein Feld, was, was stärker, zumindest im Bereich innerhalb der Informatik stärker aus der klassischen künstlichen Intelligenz stammt, jetzt aber in letzter Zeit mit dem maschinellen Lernen zusammengebracht wird, das, das womit ich mich vor allem beschäftige und da versucht man natürlich auch jetzt stärkere Struktur reinzubringen und sich nicht nur auf die Statistik zu verlassen, sondern sozusagen Elemente in, in, in Mengen von Beobachtungen, also Elemente in Daten zu finden, die robust sind und die dann auch auf andere Szenarien generalisieren, indem man auf einer, auf einer niedrigeren Ebene oder etwas detaillierter modelliert, wie denn überhaupt die Gesetzmäßigkeiten in den Daten sind, die dazu führen, dass es statistische Abhängigkeiten gibt. Und äh, die, die, das normale Maschinenlernen fängt eben gleich auf der Ebene der Statistik an. Und da ist es dann so, also jetzt mal ein bisschen plakativ, wenn, wenn die, es gibt einen Datensatz in äh, Europa, die Anzahl der Häufigkeit von Klapperstörchen und die menschliche Geburtenrate. Und da ist es so, dass diese zwei Größen korreliert sind. Also die Länder mit äh, mehr Klapperstörchen haben auch mehr Geburten. zumindest war das in der Vergangenheit so könnte man also hergehen und sagen, wir trainieren jetzt ein maschinelles Lernsystem oder ein Mustererkennungssystem, das aus der Anzahl der Klapperstörche die menschliche Geburtenrate vorhersagt. Und das wird dann so einigermaßen funktionieren, solange man eben das Land, auf dem die Vorhersage gemacht wird, aus der gleichen Population nimmt, wie die Länder, auf denen man vorher trainiert hat. Aber ein solches System, selbst wenn es dann einigermaßen eine harte Geburtenrate vorhersagt, ist natürlich weise ein bisschen nutzlos, wenn es dann zum Beispiel darum geht, sich zu überlegen, wie würde sich die Geburtenrate verändern, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel in Deutschland mehr äh, ansiedeln? Und da wirklich keiner erwarten, dass sich da was verändert. Also das, das ist eben so ein Beispiel. Das zeigt, dass das rein statistische Lernen
1: äh,
2: eben seine seine Grenzen hat. Und Ähnliches kann kann man argumentieren für Probleme, wenn sich äh, also so eine, eine Intervention im System, das ist das, womit sich Kausalität befasst. Es gibt eben auch viele schwächere Interventionen. Also wenn ich von einem auf ein verwandtes Problem ändere oder wenn ich jetzt von einem Objekterkennungsproblem auf, ein, auf das gleiche Problem mit anderen Beleuchtungsverhältnissen gehe, dann ist es auch eine Art von Intervention in dem System. Und das ist auch eine Intervention bezüglich der wir robust sein wollen. Das sind also das ist eine Art, über diese anderen Probleme nachzudenken.
1: Wie macht man das denn? Einerseits hat man eben momentan Modelle, die ganz viele Daten verarbeiten können und die dann zum Teil beeindruckende Ergebnisse haben. Wie bringt man denn denen bei, dass sie auch verstehen, was jetzt was verursacht, also Kausalität verstehen?
2: Ja, also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist, sich zu überlegen, was macht denn eigentlich die Mechanismen aus, die unterschiedliche Beobachtungsgrößen zusammenbringen und da haben wir so eine, äh, so eine Annahme entwickelt. Das ist eine bestimmte Art von Unabhängigkeitsannahme. Also ich versuche die manchmal mit, mit Beispiel äh, zu erklären. Und zwar, äh, wenn Sie, es gibt diese optischen Illusionen, äh, wenn Sie, äh, es gibt den sogenannten Böcher-Stuhl. Böcher war ein französischer Künstler, der hat einen Stuhl gebaut der eigentlich aus zwei Teilen besteht, die hintereinander im Raum angeordnet sind und so angeordnet sind, dass man den Stuhl nur sieht, wenn man aus einer ganz speziellen Richtung drauf guckt. Wir haben also in diesem Fall ein 3D-Objekt, was aus zwei Komponenten besteht. Aus fast allen Beobachtungsrichtungen sieht man, dass es einfach zwei Teile sind, die nichts miteinander zu tun haben, aber aus einer speziellen Richtung sieht es aus wie ein Stuhl. Und äh, wir glauben, also eine Art, es zu erklären, ist, dass unsere Wahrnehmung eigentlich immer die Annahme macht, dass das Objekt, das wir wahrnehmen und der Wahrnehmungsprozess, also das wären jetzt sozusagen schon zwei Komponenten in, in, dem, in dem, insgesamt, im gesamten Modell, das die Daten erzeugt, also einmal das, das Objekt, die Wirklichkeit draußen und dann unser Prozess, der also das übersetzt in das, was wir in unserem Gehirn sehen, dass äh, diese zwei Komponenten unabhängig voneinander sind. Also diese, wir nehmen in der Regel an, dass sie unabhängig sind, dann funktioniert unsere Wahrnehmung. Und wenn diese Unabhängigkeit verletzt wird, indem wir also in dem Fall aus also einer ganz speziellen Richtung auf das Objekt gucken, dann funktioniert die Wahrnehmung nicht mehr in dem Sinne, dass wir plötzlich ein Objekt sehen, das nicht da ist. Also wir glauben, dass insgesamt oft so strukturiert sind, dass, dass sie aus Komponenten bestehen, die unabhängig voneinander sind, auf die man unabhängig voneinander intervenieren kann. Und wenn man nun diese Annahme macht, dann kann man äh, kombiniert mit Daten äh, Systeme rekonstruieren, die die beobachteten Daten wahrscheinlich hervorgebracht haben könnten. Also das ist, äh, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, das in Worten zu beschreiben. Das mhm. ist ein so ein Ansatz. Ja. Aber es gibt dann auch noch andere Ansätze, die muss man sagen... Und Sie machen Versuch, das ja? Ja, Sie machen das
1: vor allen Dingen auch, das haben Sie ja schon gesagt, auch um robustere Systeme nachher genau. zu erzeugen, genau. eben damit man eine KI hat, die eine bestimmte Sache gut kann, aber dann eben, wenn die Sache mal ein bisschen oder die Daten, mit denen sie zu tun hat, ein bisschen anders sind, dann trotzdem noch damit zurechtkommt. Das ist ja wie bei uns Menschen im Prinzip. Also wenn ich jetzt mal gucke, wie, wie ich Auto fahre, ich, ich übe das natürlich bevor ich meinen Führerschein mache und danach auch ständig immer weiter, weil ich halt fahre. Aber es kann auch sein, dass ich mal auf eine Straße oder auf eine auf eine ähm, Steigung kommen, in der, der ich bisher noch nicht gefahren bin. Aber dann bleibe ich als Mensch ja nicht automatisch stehen, sondern ich fahre weiter und wende sozusagen bisheriges Wissen aber auf ein neues Datum an und kann es aber trotzdem. Es klappt halt einfach weiter, weil ich halt weiß, aus dem schließen kann, aus dem meinem bisherigen, wie ich so fahren geübt habe, was ich jetzt wohl ungefähr machen muss.
2: Genau, und ich glaube, Menschen haben auch äh, eingebaut, äh, so, so ein Modul, das ein Stück weit nach Invarianzen und Gemeinsamkeiten sucht. Also wir haben ein Problem, das wir lösen wollen. Wir müssen das in unterschiedlichen Bedingungen lösen. Und ich glaube, dass wir gut darin sind, Komponenten von Erklärungen zu finden, die generalisieren über verschiedene Bedingungen hinweg. Und das ist auch so eine, eine Komponente, die wahrscheinlich uns näher an kausale Erklärungen hinbringt, so ähnlich zu sehen ist auch das Experimentieren, dass wenn man sich jetzt kleine Kinder anguckt, die die entdecken wollen, wie sich Objekte äh, verhalten, die auf den Boden fallen. Also jeder der der Kinder hat äh, erlebt hat diese Phase, wo die Kinder einfach alles runterwerfen und äh, man hat so den Eindruck, egal was es für ein Objekt ist, es wird erstmal runtergeworfen. Und dann im Laufe der Zeit erkennt man diese Gemeinsamkeit, dass es eben diese Gravitation gibt, die alle diese Objekte gleich gleich äh, sozusagen betrifft. Und sobald man das mal äh, verstanden hat, kann man auch generalisieren in dem Sinne, dass äh, ich dem Kind ein neues Objekt gebe, das es noch nie vorher gesehen hat. Und das Kind dann äh, trotzdem wahrscheinlich weiß, wenn ich jetzt dieses Objekt vom Tisch runter werfe, dann fällt es auch nach unten.
1: Es ist das, was Leute wie wie Sie auch und Ihre Kollegen oft Common Sense oder sowas wie Weltwissen nennen, ne, was den Modellen heute fehlt, die haben das nicht, die wissen auch nicht, ähm, die wissen eben nur auf ihre spezielle Funktion hin, was da zu tun ist, aber die haben darüber hinaus kein allgemeineres Verständnis von unserer Umgebung.
2: Ja, genau, also man dachte auch, mhm. früh, dass, oder es ist, es ist sicher so, dass äh, ein wesentlicher Teil unserer Intelligenz macht solches Wissen aus und äh, früher dachte man auch, dass man dieses Wissen dann auch explizit einprogrammieren muss, ja, also da sind wir jetzt äh, ein Stück weit davon weggekommen. Wir versuchen jetzt, Kausalität aus Daten zu lernen. Also ich denke eigentlich, dass, dass das Lernen schon der richtige Ansatz ist. Ja, auch menschliche Gehirne sind ja nicht explizit mit Regeln programmiert. Und äh, also früher hat man versucht, diese solche Dinge explizit einzuprogrammieren. Äh, da versuchen wir jetzt davon wegzukommen.
0: Ich ähm, muss eine Verständnisfrage stellen. Der Professor Wolfgang Walster, der ja auch ein bekannter KI-Forscher in Deutschland ist und im Moment die Steuerungsgruppe der deutschen ähm, ki Normungsroadmap leitet. Der hat neulich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben. Und ich glaube, da gibt es eine Schnittmenge zu dem, was Sie jetzt gesagt haben. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob, also, äh, ob die Schnittmenge sich ausschließlich auf das Erkennen des Problems oder auch schon auf den Lösungsansatz bezieht. Also was er da... Unter anderem Vorschlägt sind sogenannte hybride kognitive Systeme, die modellbasierte Methoden mit maschinellem Lernen kombinieren. Ist das jetzt etwas, was Sie eben auch beschrieben haben oder waren Sie dann doch noch viel näher an den Fortschritten des maschinellen Lernens per se?
2: Also ich denke, im Endeffekt ist jedes, äh, jedes KI-System, das wir jetzt verwenden, ist hybrid in dem Sinne, dass mhm. es natürlich auch die klassische Informatik in ihrer ganzen Breite verwendet. Ja. Also da kommen natürlich auch äh, Computersysteme zum Einsatz, da kommen Datenbanken zum Einsatz etc. Also man, man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass die Informatik als Feld eigentlich aus der klassischen Künstlichen Intelligenz entstanden ist. Ja. Denn die Leute haben damals verstanden, dass Computer nicht nur mit Zahlen rechnen können, sondern mit mit Symbolen umgehen können, ja, also ein Wortverarbeitungs äh, Word Processing System ist ja jetzt äh, macht ja jetzt keine Berechnung mit Zahlen, natürlich im Endeffekt dann schon äh, alles im Computer sind, sind, sind Operationen auf binären Zahlen, aber äh, das ganze ist dann so aufgezogen, dass es Symbole verarbeiten kann. Und das war natürlich eine sehr mächtige Einsicht, die die Informatik äh, beflügelt hat und das ganze Feld der Informatik eigentlich begründet hat. Und das ist natürlich immer noch äh, überall drin. Also gewisserweise könnte man sagen, wir hatten vorhin eine Diskussion zum Ende, Thema, da der, der hat der ähm, Tom Hensinger, der, der Leiter von IST Austria, der hat das irgendwie ganz gut zusammengefasst. Er meinte, es, also nicht alles, was wir jetzt machen, äh, fällt unter KI. Also es sind auch viele andere Bereiche der Informatik die wichtig sind und die, die jetzt zu diesen Durchbrüchen äh, beitragen, die wir mit dem maschinellen Lernen ermöglichen oder mit der modernen KI. Aber gleichzeitig umgekehrt ist es auch nicht so, dass, äh, er sagte umgekehrt auch, nicht alles, was sich KI nennt, trägt jetzt auch zu den Durchbrüchen bei. Also es sind mhm. viele Felder in der Informatik, aber gleichzeitig gibt es eben auch Felder äh, oder Ansätze, die, die man jetzt seit 50, 60 Jahren in der KI äh, versucht hat die nicht wirklich funktioniert haben in den Anwendungen. Und deshalb ist ein großer Teil der Community weitergegangen. Aber äh, das ist jetzt natürlich das letzte Wort, ist noch nicht gesprochen. Und die, in der Wissenschaft äh, muss ich eben beweisen, was, äh, muss ich durchsetzen, was funktioniert und was uns weiterbringt. Und ich denke, diese, äh, diese Ansätze, Dinge zusammenzubringen, stück weit, also auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich denke, der Versuch, das maschinelle Lernen und die Kausalität zusammenzubringen, geht auch in diese Richtung, dass man versucht, nehmen wir etwas, was so aus der klassischen KI stammt und versuchen wir das irgendwie damit zu verbinden. Ich glaube, das haben wir jetzt versucht und es steht natürlich jedem offen, dies für verschiedene Felder der klassischen KI zu tun. Und im Endeffekt muss man halt dann die Community überzeugen und, und auch die, die Anwendungspartner überzeugen, dass es funktioniert. Und am Schluss, das ist ja auch das Gute an dem Feld, es gibt viele Benchmarks und äh, gute Ideen äh, müssen sich dann eben auch durchsetzen und beweisen, dass sich das in der Praxis funktioniert. Das
1: haben Sie gerade gesagt, ein Teil der Community ist dann halt irgendwann weitergezogen, weil er gemerkt hat, manches funktioniert halt auch nach Jahrzehnten nicht. sind ähm, sozusagen Vertreter der, wie, im, wie sagt man, der good old-fashioned AI oder GoFi. Sind das aus Ihrer Sicht dann zum Teil Leute, die es halt einfach noch
2: nicht verstanden haben? Also ich will da jetzt äh, nicht über Einzelne äh, spekulieren, denn das sind natürlich auch viele davon hervorragende Forscher. und Viele davon verwenden inzwischen auch Maschinen, also wenn man sich das mal genau, genau anschaut, was die Leute machen. Oder auch jetzt ein äh, DFKI, das ist ja ursprünglich gegründet worden, wenn Sie jetzt vorhin Herrn es erwähnen, ist gegründet worden in so einer Hochphase der klassischen Künstlichen Intelligenz, äh, viele Leute am DFKI verwenden natürlich auch inzwischen maschinelles Lernen, denn im Endeffekt, äh, wenn etwas funktioniert, dann, dann wird es auch verwendet. Ja. Jetzt gibt es
1: ein, was ich sehr spannend fand, neues Programm,
2: unter dem kryptischen
1: Kürzel bisschen, GPT-3, steht für Generative Pre-Transformer 3 von OpenAI veröffentlicht. Es gab dann auch ein Vorgängermodell, das ist ein Sprachgenerator oder wie... wie ähm, es auch in Fachkreisen, manchmal heißt Autoregressiv Autoregressive Language Model, benutzt Deep Learning und hat ganz erstaunliche Ergebnisse gebracht. Man kann dann nämlich einen Satz eingeben und bekommt dann eine Analyse die oder, 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 oder Sätze von dem Programm zurück, die ja richtig intelligent mir vorkommen. Ist es Intelligenz, was da stattfindet? Also dieses Programm hat zum Beispiel auch auf die Frage eines eines anderen begeisterten Forschers, der dann mal wissen wollte, sind Menschen eigentlich intelligent, hat dann vorher na naja, die Menschen haben sich ja ge erstmal gedacht, die Welt ist eine Scheibe, dann haben sie rausgefunden, sie ist doch keine Scheibe, dann haben die Menschen mit mit ähm, Aderlass versucht, Krankheiten zu behandeln, es war natürlich vollkommener Unsinn und mit medizinischer Humbug und sie haben sich so in so vielen anderen Sachen, nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch moralisch geirrt und sowas bekommt man dann von einem Programm erzählt, ist das eigentlich dann nicht doch irgendwie schon ein wirklich intelligentes Ergebnis?
2: Ja, also das ist fast schon eine philosophische Frage. Ich meine, im Endeffekt, also dieses System, von dem Sie reden, ist natürlich eigentlich nur auf Daten trainiert worden. Es ist natürlich ja. ein extrem komplexes System, sehr nicht linear. Das, hat, das System hat ein Gedächtnis, es hat irgendwie ein so eine Art von Aufmerksamkeit. Also es geht intelligent und modular mit den Daten um, aber es ist jetzt ähm, eigentlich wenig Wissen explizit oder, oder fast kein Wissen explizit strukturell eingebaut worden. Äh, dennoch ist es so, dass es äh, äh, diese Dinge lernt, weil es natürlich auf, auf, auf gewaltigen Trainingsmengen in dem Fall trainiert worden ist äh, und eine riesige Zahl von verstellbaren Parametern hat und sehr, sehr viel Rechenleistung reingegangen ist. Also in diesem Sinne ist es so ähnlich wie die Übersetzungssysteme, die ja auch, die auch schon sehr beeindruckend sind. Und früher hätte man ja auch, ich denke, wenn man jetzt die maschinellen Übersetzungen, die wir jetzt produzieren können, vor 20 Jahren an Linguisten vorgelegt hätte, dann hätte er oder sie wahrscheinlich gesagt, ja, nee, also dieses Ergebnis, das hat ein Mensch gemacht oder das, das muss in irgendeiner Form ein intelligentes, ein intelligentes System gemacht haben. Also auf der Ebene des Verhaltens, das tatsächlich erzeugt wird, ähm, ist es dann schwer zu sagen, äh, wo wir jetzt die Grenze sehen, wann wir das intelligent nennen und wann nicht. Also es ist ja auch so ein Moving-Target, dass man sagt, äh, Intelligenz ist irgendwie das, immer das, was wir noch nicht erreicht haben. <lacht> äh, aber es ist äh, absolut beeindruckend, da stimme ich Ihnen zu. Äh, und, und umso erstaunlicher, mit wie, wie sozusagen konzeptionell doch relativ einfachen Methoden das gemacht worden ist, aber im Endeffekt, wenn wir uns, gut, wir haben das menschliche Gehirn noch nicht verstanden, aber wir denken ja vielleicht im Endeffekt, dass das dann auch äh, sich auf Berechnungen, die in Neuronen ausgeführt werden, zurückführen lässt äh, und, und eben mit, äh, mit, einfach mit sehr, sehr vielen Neuronen arbeitet und, und mit sehr viel Training arbeitet. Ja, mit sehr viel
1: Daten. Was ich mir immer frage, ist zum Beispiel, ähm, habe ich hier ja schon ein paar Mal gesagt im Podcast, ich lese ja gerne Science-Fiction und was ich wenn man sich mit den Autoren beschäftigt, die diese Bücher schreiben, sind natürlich solche, die selbst auch ganz viele Bücher gelesen haben und, und Fantasy und angrenzende Bereiche und die schreiben dann natürlich sowas und deswegen gibt es dann auch bestimmte wiederkehrende Motive. Also das ist natürlich... Ähm, was so ein 700 Seiten oder 800 Seiten Buch dann in sich mit, 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 vielschichtigen Handlungen und so schon komplex. Aber ist, ist sowas nicht eigentlich dann auch, auch im Prinzip ein großes Training auf Daten?
2: Ja, also könnte man schon sagen, wobei ich glaube, da haben Sie jetzt noch einen interessanten Aspekt wieder eingebracht, der vielleicht in der derzeitigen künstlichen Intelligenz noch ein Stück weit fehlt. Das ist ja dann auch ein kulturelles System. Wir produzieren Bücher, Artefakte, andere Leute lesen die. Also das sind dann schon vorverarbeitete Ergebnisse unserer Intelligenz, die dann weiterverarbeitet werden. Und es ist wohl auch so, dass bei Menschen vieles von dem, was wir lernen, das basiert ja nicht auf diesen einfachen Input-Output-Daten oder auf, auf gelabelten Trainingsbeispielen, wie jetzt im maschinellen Lernen, sondern... Zum Beispiel auch kulturelles Lernen spielt eine große Rolle bei Menschen. Wir haben äh, ausgefuchste Systeme entwickelt. Menschen sind, sind sehr gut, äh, beispielsweise darin wahrzunehmen, von wem sie etwas lernen können. Und Menschen sind sehr gut, auch äh, kulturelles kulturelles Wissen weiterzugeben. Also wenn jetzt irgendwo in einem Dschungel ein, 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 eine Menschengruppe überlebt, und, äh, dann muss sie ja lernen, welche, welche äh, Nahrungsteile muss man wie zubereiten, damit sie genießbar sind und so weiter und das ist etwas, das kann jetzt niemand während seiner eigenen Lebenszeit lernen, sowas muss kulturell äh, gelernt werden und weitergegeben werden und das ist natürlich auch ein Aspekt, der jetzt in der künstlichen Intelligenz noch völlig völlig unter, unterentwickelt ist.
1: Jetzt sind Sie, Herr Professor Schölkow, nicht nur ein herausragender Forscher in der KI, sondern auch jemand, der eine, wie Sie es gar nicht überhöht formulieren, aber der auch ähm, praktisch eine eine... Technologie politische Funktion übernommen hat. Sie sind einer der Köpfe, die hinter einer Initiative stecken, namens European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, zusammengefasst Alice. Sie haben sich da vor zwei Jahren zusammengetan mit anderen Forschern, um eine Sache zu erreichen, nämlich dass in Europa gerade auf dem Gebiet des maschinellen Lernens die besten Köpfe sich enger vernetzen und so erreichen, dass weniger Top-Talente abwandern oder abgeworben werden in andere Teile der Welt, nach Amerika oder nach Asien, wo sie zum Teil höhere Gehälter bekommen. Jetzt haben sie 30 Units, 30 Alice Units gelauncht. Was kann ich denn jetzt durch dieses Netzwerk, was sie da etabliert haben? als Student machen, was ich vorher nicht konnte.
2: Also eine wesentliche Komponente, die die Studenten betreffen wird, ist äh, das Doktorandenprogramm. Also wir starten jetzt ein neues äh, Promotionsprogramm. Ähm, können sich die Leute, ich glaube, die erste Deadline ist der 1. Dezember. Die Leute können sich da äh, bewerben. Man muss dazu sagen, die äh, also viele der Top-Studenten gehen zurzeit in die Informatik und innerhalb der Informatik in die äh, lernende künstliche Intelligenz. Also da ist äh, einfach ein extrem extrem großer Drang, äh, sowohl ins maschinelle Lernen als auch im Bereich wie Computer Vision oder moderne Robotik äh, zu gehen. Also es ist zurzeit ein Talentmagnet und diese äh, Studenten, die sind heutzutage viel mobiler, als es vielleicht früher der Fall war. Also die, die, die Leute vergleichen international Sie sehen, wo die Post abgeht, wo die aufregendsten neuen Entwicklungen passieren und bewerben sich dann entsprechend auch überall. Also dieses, dieses Programm versucht also dafür zu sorgen, dass es innerhalb von Europa dann wirklich konkurrenzfähiges Angebot gibt, wo auch die absoluten Top-Studenten zum einen aus Europa hier bleiben, zum anderen aber auch aus dem Ausland hingehen. Also ein Stück weit war auch die Motivation für das ganze ELIS-Netzwerk die Erfahrung, die wir gemacht hatten, also wir haben schon vor vor Jahren ein Doktorandenprogramm gestartet mit der Universität Cambridge zusammen. Da war es also so, die, die Leute haben sich beworben und wenn sie genommen wurden, es war extrem kompetitiv, dann ähm, haben die drei Jahre in Cambridge, ein Jahr bei uns, Max Planck oder umgekehrt, ein Jahr in Cambridge und drei Jahre bei uns verbracht, ähm, das ähnliches programm haben wir dann vor ein paar Jahren mit der ETH Zürich gestartet. Die ETH ist ja auch in manchen Rankings das, das Top-Computer-Science-Department äh, in Europa. Also wenn man mit anderen Top-Partnern im Ausland zusammenarbeitet, dann ist das sehr, sehr attraktiv für die Studenten, äh, weil die dann gleichzeitig zwei Kulturen kennenlernen und noch ein bisschen Auslandserfahrung dazu machen. Und so haben wir jetzt gesagt, dann versuchen wir mal äh, nicht nur zwei oder drei der Top-Standorte in Europa zusammenzubringen, sondern eine größere Zahl haben dann diesen äh, Wettbewerb äh, gestartet auf die Alice units die Sie vorhin kurz äh, erwähnt haben. Und äh, die Studenten haben dann jetzt zum einen mit dem Doktorandenprogramm Zugang zu dem europäischen Netzwerk, äh, aber auch dadurch, dass sie, dass viele von ihnen dann mit LS-Units affiliiert sein werden und dann auch äh, zum Teil an Workshops in den LS-Forschungsprogrammen teilnehmen können.
0: Und das ist dann auch eine Antwort auf ähm, den Wettbewerb durch amerikanische oder chinesische, letztlich dann ja auch Unternehmen, um dafür zu sorgen, dass mehr von diesen
2: klugen Köpfen in Europa bleiben? Also ich denke, man muss wahrscheinlich an jeder Stelle hier ansetzen. Also das Erste ist, wir sollten dafür sorgen, dass... Also wir haben natürlich eine hervorragende Ausbildung hier. Deutsche Studenten haben überall auf der Welt einen guten Ruf. Also erstmal sollten wir dafür sorgen, dass viele davon auch tatsächlich hier in Europa oder in Deutschland promovieren, ne? Aber der nächste Schritt ist natürlich dann auch nach der Promotion. Also im Moment ist es so, viele der Studenten gehen nach der Promotion direkt in die industrielle Forschungslabors. Früher war es eigentlich immer so, dass die Besten eine akademische Karriere angestrebt hatten. Das ist wichtig für uns, weil es dann auch natürlich mittelfristig für Nachwuchs bei den Professoren sorgt und unsere Universitäten attraktiv hält. Für die besten Studenten. Inzwischen ist es eben so, dass viele der besten Absolventen, wenn nicht sogar die meisten, direkt in die top industriellen Forschungslabors gehen. Ja, Das ist natürlich, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Also ist, Aus finanziellen nicht, Gründen da, natürlich. Ja, also das, ja. das ist diese Realität muss man sich stellen. Aber gleichzeitig sollten wir natürlich versuchen, dass dann auch vieles davon hier passiert. Also dass wir auch hier interessante Standorte, interessante Ökosysteme entwickeln wo sich die Top-Forschungslabors ansiedeln. Denn Wenn das dann mal der Fall ist, dann ist das auch ein durchlässiges System. Und wenn wir uns überlegen, wir, wir hätten ja gerne mehr europäische Champions in diesem Bereich. Aber und mal, wenn wir uns mal anschauen, einen der Champions SAP wurde gegründet seinerzeit von äh, mehreren äh, Mitarbeitern der IBM Deutschland, die irgendwann gesagt haben, wir gründen jetzt unser eigenes Ding. Also diese Erfahrung, die die Leute machen in Forschungslabors, egal ob das Labors von amerikanischen oder deutschen Firmen sind, wenn die die hier machen, dann ist die Schwelle natürlich hier dann auch mal ein Startup zu bilden, was anderes zu machen, viel niedriger. Und, und wir wollen vieles von dem eigentlich hier halten. Also diese Art von Aktivitäten wollen wir hier sehen.
1: Jetzt haben Sie selbst ja, oder machen es auch immer noch, bei und mit Amazon gearbeitet, waren auch an ein, so einem Sabbatical am Stammsitz in Seattle. Welche Erfahrungen nimmt man denn von dort mit, wenn man ansonsten eigentlich der Grundlagenforscher am Max-Planck-Institut ist, wo man sagt, das mache ich jetzt vielleicht auch in der Forschung anders oder das ist was, was hier auch unsere Unternehmen sich mal abgucken können?
2: Ja, also es ist eine interessante Entwicklung in letzter Zeit, dass die, die großen Firmen, waren zunächst vor allem amerikanische Firmen, aber inzwischen sind es auch deutsche Firmen wie zum Beispiel Bosch, sehr, sehr stark geworden sind auch in der Grundlagenforschung, in der Künstlichen Intelligenz. Das ist, Ich denke, das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Einer davon ist wahrscheinlich einfach, dass es klar ist, dass man nur dann die Top-Leute anziehen kann, wenn man ihnen auch die Freiheit gibt, Grundlagenforschung zu machen und zu publizieren. Der andere Grund ist aber wahrscheinlich auch, dass in der Künstlichen Intelligenz der der Schritt von, von der neuen Grundlagenforschung hin zur Anwendung relativ kurz ist. Also es ist also wenn man es zum Beispiel schaffen würde, fundamental bessere Systeme zu bauen, also wenn ich jetzt auf mein Thema zurückkomme, zurück wenn wir es schaffen würden, fundamental bessere Systeme zu bauen, die von einem Problem auf ein anderes generalisieren können, dann hätte das natürlich auch große, große ökonomische Auswirkungen, wenn man dann plötzlich nicht mehr so viele Trainingsdaten sammeln müsste. Und das wären dann ökonomische Auswirkungen, die gerade auch in Europa wichtig wären, wo, wo es eben noch nicht so große Firmen gibt mit so einem großen Datenfundus. Das heißt also, die die Grundlagenforschung der KI ist inzwischen auch sehr, sehr stark in den Firmen vertreten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch jetzt für Grundlagenforschung, Forscher inspirierend äh, zu sehen, welche Art von Anwendung damit gemacht wird. Und äh, dann äh, ist es interessant, bei einer amerikanischen Firma zu arbeiten. Und ich habe mir auch mal ein paar Monate in Amerika verbracht äh, Jetzt sind oder auch schon früher ist auch interessant, die Perspektive von außen auf Europa zu sehen. Also wenn man beispielsweise mit, mit Amerikanern äh, über KI redet, dann äh, hört man da großen Respekt für das, was in China gerade passiert. Also alle machen sich Sorgen, dass China irgendwann in den USA den Rang abläuft äh, wirtschaftlich. Ähm, äh, Europa hat man in der Vergangenheit da weniger auf der Karte gehabt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir ändern wollen. Ist es realistisch mit dem Netzwerk, was Sie aufbauen? Ich denke schon, denn wir haben in Europa immer noch einige der Top-Wissenschaftler. Also die Ausbildung und die akademische Tradition in Europa ist, ist herausragend. Also, die, also dann die Menge an Talent, die hier produziert wird, ist aus meiner Sicht mindestens vergleichbar mit dem, was in Amerika passiert, mit dem, was in China passiert. Es gab natürlich in Amerika, gibt es immer noch so die, diese äh, Rechte, Arroganz, dass äh, das Silicon Valley als Modell dem europäischen Modell überlegen ist. Also die, die sagen sich, äh, wir bilden zwar vielleicht nicht alle äh, Top-Leute aus, aber wenn die, wenn die gut sind, dann kommen die irgendwann automatisch zu uns, weil es bei uns eben dieses Ökosystem gibt und weil es bei uns die Top-Unis wie Stanford wirklich gibt und gleichzeitig nebendran äh, die, die Top-Firmen und die besten äh, VCs und Start-up-Möglichkeiten also da gehören halt alle diese Kompetenzen Aber es ist doch zusammen. so, oder? Im Moment ist es so, das muss man ehrlich äh, anerkennen. Aber ich denke, in Amerika, äh, der Wind dreht sich ein bisschen. Wir wissen ja alles, die politische Situation negativ ist. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, sehr, sehr viele Leute, insbesondere Intellektuelle, gerade auch in im Bereich der Künstlichen Intelligenz, sind, sind extrem frustriert, denken darüber nach, äh, wo sie weitermachen. Äh, China wäre natürlich ein, wäre ein größerer äh, Sprung der Kulturen. Also Europa, ich denke, wir brauchen da nicht so äh, scheu oder schüchtern sein. Wir haben da durchaus Chancen mitzuspielen. Also ich das bin fest, ist doch mal eine Zeit, gute dass wir sehr sein könnten.
0: Ja. ja, sehr erfreulich.
1: Also. Macht denn die Politik da genug eigentlich? Zu Beginn dieses Jahres war ja die ähm, EU-Kommissarin Margret Wester mal in Tübingen bei Ihnen am Institut und hat sich umgesehen zusammen mit dem Ministerpräsidenten Kretschmann. Dann war jetzt gerade auch die Kanzlerin virtuell zu Besuch und hat sich ähm, mit angesehen, wie das Cyber Rally. Für die, die das nicht kennen, das ist sozusagen eine andere Initiative, die gerade im Raum Thüringen, äh, Tübingen, Entschuldigung, auch um ihr Max-Planck-Institut herum mit entsteht auch mit Unternehmen, um dort mehr Unternehmen auch und Unternehmensgründungen anzusiedeln. Aber sozusagen, also es gibt prominente Aufmerksamkeit, aber gibt es auch schon mehr als die Aufmerksamkeit? Also folgen da auch schon aus Ihrer Sicht ausreichend Taten?
2: Ich meine, das ist natürlich alles ein Prozess, ja. Also man muss, wir haben das am Anfang, das Cyber Valley und auch Alice, wir haben das sozusagen gegründet als Wissenschaftler. Und dafür geworben. Wir haben dann äh, äh, zunächst in Baden-Württemberg extrem viel Unterstützung bekommen von der Landesregierung. Äh, aber jetzt nach und nach äh, wird auch der Support immer besser äh, vom Bund. Also wir haben jetzt auch ein, ein äh, KI-Exzellenzzentrum, äh, das vom BMBF gefördert äh, wird, in, in Tübingen ansiedeln können. Diese KI-Exzellenzzentren, die werden jetzt, oder Kompetenzzentren ist der richtige Begriff, die werden jetzt nochmal vergrößert und die werden verstetigt. Also ich glaube, das Problem ist erkannt. Es ist jetzt auch gerade nochmal angekündigt worden, dass im Bereich KI nochmal mehr investiert werden soll. Also ich glaube eigentlich, es ist auf jeden Fall der Wunsch da, da etwas zu tun. Ich glaube auch, dass die Corona-Krise nochmal stärker deutlich gemacht hat, dass sich bestimmte Transformationen vielleicht noch beschleunigen, dass es bestimmte Geschäftsmodelle gibt, die vielleicht resilienter waren in dieser Krise dass es vielleicht mit diesem Wechsel hin zur Telearbeit, Videokonferenzen und so weiter, dass wir dann nochmal stärker von der IT-Industrie abhängig werden. Ich, ich nehme auch wahr, dass es in Europa inzwischen einen stärkeren Wunsch gibt, glaube ich auch durch die Pandemie getrieben, ein Stück weit technologische Souveränität aufzubauen. Also ich habe früher schon mal das Argument gehört, dass, dass die Silicon Valley-Konzerne ja sowieso schon weit enteilt sind und dass irgendwie unsere letzte Stärke, die ist, dass wir einen großen Markt darstellen und dann zumindest Regeln für den Markt aufstellen können, an denen sich die Firmen da halten müssen. Ich glaube, das hat sich gewendet. Ich glaube, dass man jetzt technologische Souveränität in Europa haben will. Und ich glaube auch, dass das richtig ist. Denn die, die KI, die wird überall auf der Welt ein bisschen anders gesehen und ein bisschen anders realisiert. Also da gibt's, die ist die chinesische Philosophie anders als die, sozusagen, die amerikanisch-kapitalistische Philosophie und Europa äh, könnte ja noch ein bisschen was anderes dazu beitragen und deshalb glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir da in der Spitze mitspielen
1: Warum sind Sie eigentlich noch in Tübingen und nicht längst ähm, zu einer besser bezahlten Stelle
2: nach Amerika gegangen? Ja, das ist eine gute Frage Also Es, es, gab, es gab schon <lacht> hier und wieder
0: <lacht> Schön in Tübingen Ja, äh, es
1: gab ja also das äh, Schön ist absolut, ich feiere <lacht> da auch Also
2: aber ja, also, Entschuldigung, das, ich wollte nicht unterbrechen. Ich, ich habe mich das natürlich auch schon gefragt. Ja. Also ich denke, zum einen Geld ist nicht alles, ich verdiene nicht schlecht, aber klar, man könnte natürlich viel, viel mehr noch verdienen. Aber im Endeffekt, dann, ich glaube nicht, dass man da unbedingt glücklicher ist, wenn man jetzt so viel mehr verdienen würde. Das andere ist, ich bin wahrscheinlich irgendwie auch so ein, jemand, der gerne Sachen aufbaut ja, und ich glaube, dass man hier die Chance hat, Sachen aufzubauen. Also ich habe ja ähm, vor knapp, ich glaube, vor, vor 19, vor 18, 18 19 Jahren habe ich angefangen mit max bei in Tübingen. Da gab es hier noch gar kein maschinelles Lernen. Ich war noch ziemlich jung und war erstmal einfach beeindruckt, dass dass man mir da diesen Vertrauensvorschuss entgegengebracht hat. Und gesagt und Als KI-Entwicklungshelfer ja. sozusagen. Ja, und dann, und dann habe ich das aufgebaut und es ist alles gut gelaufen. Und dann fühlt man sich ja auch irgendwie verbunden. Wenn man dann was aufgebaut hat, dann will man das irgendwie weiter... Bringen und den nächsten Schritt gehen. Und dann haben wir das neue max institut gegründet, dann haben wir das gegründet, alles gegründet. Und es ist irgendwie immer äh, so weitergegangen, dass man mit dem nächsten Schritt dann auch wirklich äh, weiterkam. Ja. Und jetzt kommt die Internationalisierung. Also ich glaube eigentlich, dass es äh, genug Platz hier gibt, Sachen zu machen. Und kulturell äh, fühle ich mich eben auch stark als Europäer und, und, und glaube auch an die Werte, die wir hier versuchen zu leben.
1: Müssten die Europäer da, aber um wirklich erfolgreich zu sein, nicht manchmal noch mehr mit einer Sprache sprechen? Auch übrigens gerade in der KI. Es gibt ja ihr Netzwerk Alist. Dann gibt es sozusagen eine ich nenne jetzt mal Konkurrenzveranstaltung, die heißt Claire, die sich auch gegründet hat. Dann gibt es noch die Europäische KI-Vereinigung. Müsste nicht eigentlich, wenn man da, also wäre es nicht zielführend, man würde da mal mit einer Sprache insgesamt sprechen um auch ein Ansprechpartner dann für die Politik oder Unternehmen zu sein. Ja, also
2: es wäre vielleicht aus Sicht der Politik einfacher. Das kann ich mir vorstellen, wenn es da jetzt hm. irgendwie so einen Wissenschaftler oder eine Organisation gäbe, die dann irgendwie automatisch für alle spricht. Aber es ist natürlich, äh, ich glaube, das ist so ein frommer Wunsch, denn in Wissenschaft sitzt sich natürlich, äh, Wissenschaft ist äh, entsteht in der Konkurrenz von Ideen. Ja, Und da gibt es einen Widerstreit und manche Leute, denken, es muss so laufen und andere. Glauben, der andere Weg ist ein richtiger und dann versucht man beides und äh, muss, muss herausfinden, was funktioniert. Wenn man es vorher wüsste, dann wäre es nicht Wissenschaft, denn Wissenschaft bewegt sich per Definition immer so am Grenzbereich dessen, was man irgendwie gerade noch hinkriegt oder was die besten Leute in dem Feld gerade noch hinkriegen. Das ist also nicht vorhersehbar und man könnte es nicht so einfach irgendwie so gleich schalten und, und sagen, so wird es gemacht und anders geht es nicht. Und deshalb glaube ich auch, ist es ein Stück weit auch gesund, wenn es da eine gewisse konstruktive Kon Konkur Konkurrenz gibt. Und ich habe die bisher eigentlich als konstruktiv wahrgenommen. Ja, deshalb und ich, ich, wir wollen natürlich auch mit Alice nicht, nicht alles abdecken. Alice hat auch so einen speziellen speziellen Fokus auf wissenschaftliche Ex Exzellenz. Also wir denken, dass der der Kern, der Top. KI-Ökosysteme, beispielsweise und Stanford oder dem Bereich London, Cambridge, Oxford, der Bereich um die ETH, Zürich und so weiter. Wir glauben, dass der Kern jedes erfolgreichen oder jedes Top-KI-Ökosystems eigentlich äh, akademische Exzellenz ist, also absolute Top-Universitäten, die, die Top-Leute anziehen äh, und dass man dann so ein Ökosystem darum herum aufbaut, indem man sozusagen Barrieren abbaut und dafür sorgt, dass Venture Capital da ist, etc. Also ELIS hat eine spezifische Herangehensweise, die exzellenzgetrieben ist, die dann vielleicht auch nicht alles in der Breite abdeckt. Ja, deshalb ist es aus meiner Sicht zu begrüßenswert, wenn es auch äh, Leute gibt, die das die das anders angehen, die vielleicht auch einen breiteren Anspruch haben und sagen, wir wollen jetzt irgendwie dann noch alle alle Unternehmen mit, mit KI-Lösungen äh, versorgen, ich glaube, dass ich das eigentlich ergänzen kann.
1: Ich würde zum Schluss gerne von Ihnen auch noch einen kleinen Ausblick erfragen. Und zwar gibt es, ähm, da würde ich Sie mal darum bitten, ich sage Ihnen jetzt gleich drei oder vier ähm, Ideen, die es in der KI schon länger gibt. Und mal um Ihre Einschätzung bitten wirklich mal, vielleicht auch mit einer einfachen Zahl, wann Sie denn glauben, wann das Wirklichkeit wird werden kann. Wann haben wir denn wirklich selbstfahrende Autos, die im ganz normalen Straßenverkehr in Deutschland vielleicht mit Ausnahme von Extremwettersituationen fahren können?
2: Also ich glaube, selbstfahrende Autos, das, das habe ich glaube ich auch schon vor Jahren gesagt, dass der erste Enthusiasmus da war, selbstfahrende Autos, die wirklich genauso robust wie Menschen fahren, in allen Situationen. Das sind wir wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre davon entfernt, mindestens. Aber selbstfahrende Autos, die 80% Prozent der Situation bewältigen, die haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Und äh, dieser, Prozentsatz wird sich, dieser Prozentsatz wird sich verschieben. Und äh, selbstfahrende Autos, die dann vielleicht 95% Prozent oder 98% Prozent oder 99% Prozent bewältigen, das ist natürlich schon viel, viel realistischer. Das kann schon sein, dass wir das in den nächsten zehn Jahren hinkriegen. Und das wäre ja schon äh, eine Riesenverbesserung. Und selbstfahrende Autos, die dann in Kombination mit dem, was Menschen noch machen, äh, sicherer fahren werden als Menschen, das ist, denke ich, auch absehbar, dass wir also schon in, vielleicht in den nächsten zehn Jahren sagen werden, äh, wir haben jetzt äh, in der in der äh, Kombination sicherere Autos, als wir es vorher hatten.
1: Wann haben wir intelligente Assistenten? Und zwar wirklich in dem Sinne, dass ich... Ähm nicht nur bei Alexa, Siri oder wem auch immer eine Pizza bestellen kann, sondern einen einigermaßen wirklich sinnvollen Dialog führen kann?
2: Also einen einigermaßen sinnvollen Dialog, glaube ich, werden wir in den nächsten zehn Jahren hinbekommen. Ne? Also wir werden natürlich auch besser sein, wir werden auch lernen, mit KI-Systemen umzugehen. Also meine Kinder sozusagen wachsen mit Alexa auf oder die, die können da ja ganz natürlich mit umgehen. Die entwickeln auch ein Gefühl dafür, welche Art von Fragen man einem KI-System stellen kann und welche nicht. Das heißt, wir werden immer... Wie bei Menschen auch, sozusagen. <lacht> genau. Also ja. wir werden feine Antennen dafür entwickeln, was ja. wir von den Dingern erwarten können und was nicht. In diesem Sinne werden wir auch innerhalb der nächsten Jahre wahrscheinlich immer erkennen können, ob wir mit dem KI-System reden oder nicht. Aber es wird schon so sein, dass es äh, vielleicht dann wiederum, das wird dann wieder so ein Prozentsatz sein, dass das vielleicht 95 Prozent der Aufgaben dann eben doch von einem äh, trainierten äh, KI-System, das mit, das mit natürlicher Sprache umgehen kann, äh, verstanden verstanden werden, im Sinne von bearbeitet werden können.
1: Wann es einen Haushaltsroboter, der meine Spülmaschine ausräumt, Schrank einräumt und Staubsaugen kann?
2: Also da würde, da würde ich äh, hoffen, dass es innerhalb der nächsten je zehn Jahre der Fall ist. Ja, ob es dann auch schon ökonomisch äh, äh, Sinn macht, das wird wahrscheinlich ein Roboter sein, der deutlich teurer ist als ein Staubsaugerroboter, äh, das weiß ich nicht. Das ist dann Schluss äh, keine Frage der Wissenschaft, sondern eine Frage der Umsetzung. Aber ich meine, wir haben inzwischen zwei Staubsaugerroboter zu Hause. Meine Frau war am Anfang sehr, sehr skeptisch. Inzwischen ist sie begeistert davon. Ähm, ich meine, auch in dem Fall ist es so, dass man lernt, was die Dinger können und was sie nicht können. Die werden dann sogar im Laufe der Zeit verändert wie unsere Umgebung. Da irgendwie Ein Teppich ist dann plötzlich nicht mehr da, weil der Staubsaugerroboter immer daran hängen bleibt. Das heißt, es kann auch sein, dass sich die Küchen in Zukunft so verändern werden, dass, dass die Roboter besser damit umgehen können. Oder dass wir vielleicht irgendwie, in der, vielleicht können wir auch in zehn Jahren Spülmaschinen kaufen, die die irgendwie so einen Roboterarm angebaut haben und sich selbst ausräumen. Aber im Prinzip denke ich, dass diese Probleme lösbar sind.
1: Und dann zum Schluss die Frage, und das fand ich selbst ja sehr erstaunlich, weil es dazu Umfragen gibt mit einer absolut außergewöhnlich großen Varianz von Ergebnissen, da sind KI-Forscher gefragt worden, wann gibt es denn sowas wie den in Anführungszeichen Superintelligenz, also wirklich Computer, die dann doch ähnlich wie das menschliche Gehirn eine ganze Vielzahl von Aufgaben in, sagen wir mal, annähernd ähnlichen Weise können. Und die Schätzungen, die ich gelesen habe, reichen von, ähm, ja gut, wobei ich nicht weiß, ob Sie heute noch selbst glauben, dass zum Teil Leute Ta Jahresdaten von vor 2030 nennen, andere nennen ähm, nicht mal in den nächsten 200 Jahren. Wo liegen Sie denn da in dieser, in diesem Spektrum?
2: Ja, also ich bin wahrscheinlich irgendwo am oberen Rand, wobei ich würde mich jetzt nicht trauen, irgendwie von 200 Jahren zu reden. Ich halte es für völlig. Völlig unrealistisch, äh, diese Vorstellung, dass sowas schnell passiert. Also da gibt es ja, gut, das eine ist die Frage nach der allgemeinen Intelligenz, also allgemein im Sinne von äh, ähnlich versatil wie die menschliche Intelligenz. Und, und äh, die, die, die darüber hinausgehen ist dann ja noch die Superintelligenz. Da gibt es ja also zum Teil diese Vorstellung, dass äh, sobald man dann Systeme hat, die nur ein kleines bisschen intelligenter sind als Menschen, dass die dann noch intelligentere Systeme bauen, die dann wiederum noch intelligentere Systeme bauen und dass es dann so eine Explosion gibt. Also manche Leute denken, dass es dann eine Frage von Wochen ist, bis es dann die absolute Mega-Intelligenz gibt. Ja, und Stephen Hawking
1: sagt ja, das wäre das letzte bedeutende Ereignis ja. in der Geschichte der Menschheit. Ja,
2: also auf so einem abstrakten okay. Level kann man natürlich, wenn man sich nur vorstellt, dass es diese allgemeine Intelligenz gibt, könnte man, und deshalb ist es vielleicht auch so, dass oft Leute, die, die nicht selbst in dem Feld arbeiten, dann mit diesen Theorien, kommen, könnte man vielleicht denken, dass es so passiert, aber im Endeffekt, die Wirklichkeit ist natürlich viel komplexer. Ja, Und ich finde auch dieses Argument zu sagen, wenn man nur was haben will, was ein bisschen intelligenter ist, dann baut es was noch Intelligenteres. Das ist ja das ist, das ist ja, wie wenn ich jetzt sagen würde, sobald Menschen Geräte bauen können, die kleiner sind als eine menschliche Hand, können sie dann innerhalb von ein paar Wochen Geräte bauen, die irgendwie kleiner als Atome sind. Und so funktioniert's ja nicht. Also es ist ja es ist ja, die Wirklichkeit ist viel komplizierter und deshalb rechne ich ehrlich gesagt nicht mit einer wirklich allgemeinen Intelligenz während meiner Lebenszeit. Ich bin jetzt 52, also ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Ich glaube, dass das noch sehr, sehr lange dauern würde und ich glaube auch, dass bis dahin noch sich unsere Auffassung dessen, was wir von Computern haben wollen und was nicht und wie wir mit Computern umgehen, noch ganz wesentlich verändern wird. Also es wird sich es werden sich wesentliche Veränderungen in unseren Gesellschaften ergeben. Aber die werden wahrscheinlich nicht die sein, die wir uns jetzt vorstellen, so wie wir auch jetzt nicht in, ich kann mich erinnern, als ich jung war, habe ich irgendwie so ein Buch gelesen über die Zukunft und da hieß es, dass wir dann alle in fliegenden Autos rumfahren werden. Das ist jetzt auch nicht passiert. Also die Dinge, die man sich manchmal naiv vorstellt, passieren nicht. Dafür passiert dann so etwas wie das Internet, was dann irgendwie die ganze Wirtschaft umkrempelt und vielleicht vor 30 Jahren niemand vorhergesehen hat.
0: Also müssen wir uns auch noch keine Sorgen machen, dass die künstliche Intelligenz vor uns die Welt verlässt auf der Suche nach mehr Energie. Ja. Das ist ja auch ganz hoffnungsvoll. Da können Sie in Ruhe erstmal weiter daran arbeiten. Ja. Sehr gut. Ja, dann, ja. lieber Professor. Du hattest deinen drauf. Fragenkatalog durch, lieber Alex.
1: So ist es, Carsten. Gut. Wir werden auch, wenn du nicht noch was hast,
0: Nö, alles gut. Das ja. war super spannend. Also vielen, ja. vielen Dank.
1: Ja, von mir auch, lieber Professor Schölkoff, Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Reinhören in die Gedanken des ähm, meistzitierten deutschen KI-Forschers bislang. Bernhard Schölkoff. natürlich informieren wir Sie weiter auf allen Kanälen, nicht nur in diesem Podcast, der zu unserer Digitech-App gehört, sondern auch in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und in unseren digitalen anderen Angeboten über das, was in der KI und in allen anderen technisch wichtigen Disziplinen passiert. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Woche. Bis dann.
0: Tschüss.